0: Il est 21h et c'est parti pour le podcast en mode libre.
1: Asseyez-vous tranquillement, nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Asseyez-vous messieurs, installez-vous confortablement.
0: Vous écoutez le podcast en mode libre. Bonjour à tous, allez c'est parti pour le dernier podcast de l'année 2022. Donc du coup, ben, dimanche qui arrive et l'autre dimanche, ben, il n'y aura pas de podcast, c'est normal. Bon les gens, il faut bien qu'ils passent les fêtes aussi et hein, puis on va vous laisser un petit peu tranquille. Donc voilà, Donc pour ce podcast, il euh, y a Linux Friends. Bonsoir Linux Friends. Bonsoir. Voilà. Bonsoir Klaus. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà. Et je ne sais pas ce que font les deux autres. Voilà. Peut-être qu'ils sont en train de faire des bonhommes de neige ensemble. Je ne sais pas. Donc voilà, bon, écoutez, vous allez bien Ça va Ça va et toi Et, ben ça va, et ouais. vous,
2: du coup Tout va bien.
0: On va saluer Ibris Archanel, toujours fidèle au poste dans le chat.
2: Bonsoir Ibris. Salut.
0: Voilà, bon, si vous étiez pas au courant, donc la France a perdu. Bon, j'aime pas le foot, bon, ça ne me touche pas trop. Donc bon, <rire> mais bon courage. Ça qui a été ils sur ont, terre, eh, voilà.
2: Ils ont lamentablement perdu avec un 4-2 au tir au but. Le, le, le gardien français a littéralement laissé passer tous les buts. Littéralement. Mais ouais. bon, bref, on n'est pas là pour ça.
1: Non,
0: voilà, bon, voilà, c'est fait, maintenant, voilà, c'est la pire place qu'ils ont, tant pis, c'est comme ça, on n'y peut rien, voilà, euh, du coup, ça va être un peu dommage pour notre président, parce que ça aurait pu calmer la révolte si la France avait gagné, mais du coup, <rire> j'arrive à être un peu plus excité, bon, c'est pas plus mal en remarque, allez, bon, allez, on va essayer de finir l'année 2022, ben, un peu comme on peut, et puis euh, 2023, je pense que ça va partir sur le chapeau de roue vu comme ça annoncé. Donc on va essayer de rigoler au moins. Euh, ben finissant l'année. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, comme vous savez ici, on aime bien se faire des amis, hein, comme d'habitude. C'est, la tradition ici. Hein, voilà. Donc, eh ben, oh, ce soir, on va s'attaquer à du, à du très très gros, à du très très gros youtuber. Voilà. Bon, peut-être que Linux Friends passe pas comme moi, mais voilà, il y a des deux trois choses qui m'ont choqué dans sa vidéo et on va essayer d'en parler. Allez, c'est parti pour l'édito. je deviens bonne et même arrivé à caler la le truc et tout. Allez, c'est parti. C'est une petite vidéo de Emb. Je sais pas si vous connaissez ce youtubeur. Moi je le connais pas, mais apparemment parce que c'est un gros youtubeur. Il est passé euh, dans un podcast de France Bleu. Vous savez, on en avait parlé de la l'émission qui passe le samedi. Donc, apparemment, elle, elle a l'air assez connue. Donc, il a fait une revue de, du Steam Deck. Voilà. Euh, bon, rien à dire. Il n'a pas, pas défoncé la console. Voilà. Juste un truc qui m'a fait tiquer c'est qu'il a parlé que les jeux étaient. Les éditeurs optimisaient les jeux pour le Steam Deck. Alors, déjà, ça m'a fait, euh, fait mal aux oreilles quand j'ai entendu ça. Voilà. Parce que je ne sais pas s'il est au courant. Déjà, il aurait dû se un petit peu. S'il n'y avait pas Code CodeWavers, vous savez, ceux qui fabriquent. Euh, ils fabriquent qui Code euh, Wine et euh, Steam qui font le Proton, si ensemble ils n'étaient pas les deux, il y a beaucoup de jeux qui ne marcheraient pas. Voilà, c'est à dire pratiquement rien du tout, quoi. Voilà, et euh, les éditeurs, surtout les gros, en ont strictement rien à faire du Steam Deck. Voilà ce qui leur, ce qui les concerne, c'est plutôt le, le marché PC. Voilà, et console. Donc si le jeu marche sur PC, déjà c'est le premier truc, et le peu d'éditeurs. Qui vont lancer des jeux, vont se débrouiller peut-être à le faire marcher sur Proton, ce qui pour moi, c'est pas normal. Le jeu, tu lances un jeu sous Linux, un jeu sur le Steam Deck, il doit être compatible sous Linux. Tu n'as pas trafiqué dans les Protons pour pouvoir le faire marcher. Donc si tu commences à bidouiller ton jeu pour qu'il marche avec Proton, pour moi, c'est pas une perdue quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas gagné, quoi. Voilà. Bon, tant mieux, hein, c'est pas plus mal. Mais au moins, comme ça, la, la... on peut jouer, nous aussi, sous Linux. Mais c'est dommage, quoi. Voilà.
1: C'est vrai qu'on en a discuté un petit peu là juste avant le podcast et il euh, y a un truc qui est dommage c'est que quasiment tous les développeurs se donnent du mal une fois qu'ils ont fait la version Windows et éventuellement la version pour Mac ensuite ils se lancent tous sur les consoles et ils vont te faire une version pour la Switch une version pour la Xbox, pour la Playstation et ils vont pas te faire la version pour la Steam Deck puisque ben euh, c'est Linux et du coup ben il euh, y a Proton donc, c'est un petit peu dommage, c'est vrai, c'est dommage parce que quand tu vois, les développeurs ont quand même beaucoup, beaucoup d'intérêt pour la Steam Deck. Euh, je traîne sur beaucoup de forums, beaucoup de Discord différents, beaucoup d'endroits et tu as toujours des développeurs qui demandent comment ça se passe, euh, comment si ça se passe bien sur Steam Deck, et ainsi de suite. Et puis, ben, quand ça marche avec Proton, ben, effectivement, ils ne se cassent pas la tête à se dire ouais ben, on va faire une vraie version pour cette console-là. Mais par contre, ils vont travailler sur la vraie console. Euh, à côté, ils vont travailler sur une vraie version de Switch, par exemple. C'est voilà. ça, Donc, le problème. Linux, mais le... Ouais, moi,
0: j'ai essayé Forza, Forza, parce que moi, j'ai un PC équipé d'une carte Nvidia, je ne peux pas jouer à Forza Horizon 4. Ça plantait. Hein. J'ai essayé sur Steam Deck. Et je ne dis pas ça marche. Je vais pouvoir faire deux, trois courses. Au bout de la quatrième course, le Steam Deck va se mettre à planter. Il va chauffer. C'est fini. J'ai été obligé de baisser tous les réglages. Et même encore, en baissant tous les réglages, ça euh, ça marche pas du feu de Dieu. Alors que le jeu jaune, est en jaune. C'est-à-dire qu'il est, est censé tourner. Alors que j'ai des jeux comme Alien Isolation. Euh, le jeu marche très, très bien. Donc, vous voyez, c'est ça qui me, qui me, qui me gonfle quand, quand il l'a dit que les éditeurs travaillent. Non, si l'éditeur travaillait réellement sur la, sur son jeu, euh, le jeu ne, ne planterait pas et il marcherait très bien.
1: Alors c'est là-dessus qu'on a un petit désaccord, c'est que je vois énormément de développeurs qui euh, qui font des... Alors c'est peut-être pas des gros efforts, mais des fois c'est des mappages. La manette notamment euh, n'a rien à voir au niveau du, du gamepad. Euh, tout ce que tu peux avoir comme manette de jeu que tu branches sur ton, ton ordinateur n'a rien à voir avec les commandes du mappage de, de la Steam Deck. Donc ils sont obligés au moins de retravailler ça et euh, qui le retravaillent sur la version... Euh, Windows, s'il n'y a pas de version, de vraie version Linux native. Mais même sur une vraie version Linux native, j'ai vu beaucoup de débats et beaucoup de choses là-dessus. Et euh, c'est là-dessus, en fait, que je pense qu'il y a quand même du travail euh, qui est fait pour vraiment adapter le jeu à la Steam Deck. Même sur des jeux Linux natifs, ils vont remapper, euh, le... ils vont remapper les, les manettes dans la plupart du temps. Et, euh, je ne sais pas s'il y a des jeux, s'il si jeux... y en a quelques-uns qui fonctionnent vraiment sans que tu fasses quoi que ce soit. Mais euh, je suis. pas si il y
0: en a certains qui marchent, il y a une isolation, j'ai rien fait, je pourrais te prendre quelques, quelques jeux qui j'ai pas, pas trop de problèmes, qui marchent sans, sans devoir les trafiquer les réglages du, du processeur comme on voit à la vidéo là. Faut toucher le TDP et tout ça, non voilà, moi je suis désolé, t'as pas, pas touché à ça quoi. Ça justement, ça devrait même, devrait même pas avoir à le faire. Un jeu optimisé, comme le dit dans sa vidéo, normalement, tu devrais même pas avoir les toucher
1: Alors là on est d'accord. Le jeu il est pour ta Steam Deck. Il doit fonctionner direct. Tu pas censé bidouiller ou quoi que ce soit. Mais bon, on, on sait tous qu'il y a toujours des petites choses, des petits trucs euh, sur certains jeux que tu vas bidouiller quand même. Euh, que tu sois sur Windows, hein, les, les, les utilisateurs de Windows sont très habitués à ça quand même. Hein. Tu as toujours des petits trucs qui existent. Euh, euh, que tu peux...
0: Ouais, ouais, ouais. Tu bidouilles quand bah même oui. sur un jeu. Normalement, le jeu est censé marcher tout seul. Hein. Tu n'as rien à bidouiller. Après, si c'est toi qui bidouilles, c'est parce que tu veux te mettre des modes et qu'on a comme ça
1: c'est pas tous les jeux non plus mais oui alors bon pour les modes déjà c'est petite, des petites bidouilles genre tu veux jouer à Skyrim si tu mets pas les modes bon c'est un petit peu dommage il y a des trucs que tu vas passer à côté de certaines choses mais euh, autrement des fois il y, y a des petits bugs qui sont, qui sont connus des fois ça peut être au niveau de, des traductions tu peux mettre plutôt une traduction communautaire ou un truc comme ça qui sera mieux fait que la, la traduction officielle donc euh, voilà, tu, tu vas changer un petit fichier dans ton, dans ton dossier bon tout le monde a, a l'habitude sur l'ordinateur de bidouiller un petit peu, on sait un petit peu comment trouver les trucs, voilà, tu, tu bidouilles pas tous tes jeux, mais une fois de temps en temps, ça arrive. Ça par contre, bon, c'est le développeur qui est à mettre en cause, que, ce, que tu sois, peu importe ton os, ton système d'exploitation, peu importe, Il y a, tu peux toujours bidouiller un petit truc quelque part. Mais effectivement, sur un Steam Deck, euh, c'est dommage, parce que c'est une console, et euh, sur les consoles on n'a pas vraiment l'habitude de bidouiller alors là ben la Steam Deck c'est plus un petit ordinateur qu'une console mais du coup effectivement les développeurs euh, t'as raison, on a l'impression ils ne donnent pas le mal qu'ils devraient se donner pour voilà. faire que ça fonctionne directement on mais est d'accord si là dessus
0: si on prend le cas de Forza 4, quand le jeu se met à ramer c'est pas normal, alors que j'ai essayé, j'ai vu acheter le DLC de Resident Evil là, le, vous savez le DLC avec euh, avec Rose avec la fille d'Ethan euh, et je me suis régalé voilà, j'ai fait tout le DLC qui est trop court d'ailleurs mais je me suis régalé sur la Steam Deck l'image était au top, j'ai pas eu besoin d'aller trafiquer je sais pas quoi dans les réglages, je sais pas quoi pour que le jeu y tourne mais le jeu était au top, c'était magnifique j'ai pris un plaisir, j'ai acheté le jeu vendredi, je l'ai fin... fini samedi matin pour vous dire que moi je me suis tâté avec Voilà. pourtant, euh... mais voilà, le, le jeu était nickel, pourtant il y avait de l'animation et tout j'ai dit ça va pas tenir la charge et ça a tenu très bien la charge, alors pourquoi Forza n'a pas tenu je comprends pas
1: Bon, le DLC était vraiment court, alors. <rire>
0: non, ouais, c'est... Si, ben, deux heures, à peu près, tu, tu finis en deux heures. Ben, si t'es un bon joueur, facile, bon, ben, tu vas aller, moi j'ai dû mettre euh, trois heures et demie, à peu près. Parce qu'en plus, c'est pareil, il y a des problèmes de... Bon, là, c'est rien à voir avec Steam c'est le problème du jeu, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes de visée, euh, quand vous avez l'habitude de jouer avec Ethan. Ethan ni court, la fille, il court pas, enfin, très peu, c'est compliqué, enfin, bon. Ok. Voilà, mais bon, si vous voulez prendre, si vous avez Resident Evil 8 et que vous hésitez à prendre dans le village, ben franchement, prenez-le. quoi. On peut jouer sur le Steam Deck, c'est une merveille le jeu. Il n'y a pas besoin de trafiquer, vous lancez le jeu, et pas besoin de trafiquer dans les protons, ça fait son boulot tout seul, il a rien à dire.
1: Ouais, bon. Je crois, je crois qu'on a tout dit, hein, ils ne font pas beaucoup d'efforts quand même, les, les développeurs, effectivement. Voilà, c'est non, non,
0: but, Le but, c'était juste de, reprendre, de juste reprendre OMB, de dire que les éditeurs, non, ils ne travaillent pas sur le Steam Deck. Aussi, Ils travaillent ils juste travaillent justement pour que ce soit compatible avec les protons, et ça s'arrête là. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas du jeu sous Linux, pour moi.
2: Non, mais de toute façon, si les développeurs faisant un effort pour que les jeux tournent sous Linux, ça serait quand même. Voilà, et puis s'inventerait, en quoi.
1: Alors, et... Non, pas forcément. Je parle des
2: gros Et... développeurs, les gros, je parle. Pas les petits, les gros.
1: Les gros. Ouais. Okay. ok, là on, on est d'accord. Effectivement, ils ne font pas, pas d'efforts.
0: Mais par contre, Après, là, euh... là où ça risque justement d'être bénéfique pour nous, c'est que si la Steam Deck est en train de marcher, c'est en train de devenir un carton, par contre, peut-être que les gens vont s'intéresser un peu plus au développement sous Linux. Il faut espérer que Proton ne prenne pas toute. Euh, mais que ce ne soit pas le, la rustine, quoi, pour faire tourner les bah... sur sous Linux.
1: Tu vois, moi, moi ça, ça m'amuse beaucoup du, depuis qu'il y a la Steam Deck, effectivement, j'aime bien euh, en parler aussi quand euh, je vois que les développeurs sont réticents à par rapport à une vraie version euh, Linux, tu vois, et j'aime bien quand même euh, euh, parler du coup de, de la Steam Deck et de, du fait que, euh, voilà, as une vraie version native, euh, c'est pratique. D'ailleurs, il y a peut-être un développeur, il y a peut-être un jeu, j'ai plus ou moins réussi à... Il est ok pour faire un test, pour faire une vraie version Linux, on en parlera peut-être un de ces quatre euh, grâce à ça, justement, parce que je lui ai dit, euh, je lui ai dit que ça pouvait être un plus euh, pour, euh, pour son jeu une fois qu'il sera sur Steam Deck, parce qu'il il cherche à l'adapter sur Steam Deck ça, alors même s'il n'avait pas fait de version Linux, je tiens à dire que c'est une petite équipe, euh, toute petite équipe, ils sont très sympas, et du coup ça leur coûte beaucoup de ressources, de, beaucoup de temps de faire une vraie version Linux, mais du coup comme ils s'intéressent à la Steam Deck, ils se disent que ça peut être un investissement rentable quand même, alors c'est un petit jeu mais euh, voilà c'est oui, toujours sympa. De... C'est surtout ce
0: qu'on a l'habitude de dire. Moi, je lis beaucoup de reportages sur Reddit euh, de gens qui ont le Steam Deck. C'est beaucoup beaucoup d'adultes de, de, ben, dans, dans la quarantaine, ou la trentaine, qui, ont, qui, ont, qui, bon, qui disent qu'ils pensent de la console. Voilà. On n'a pas tous le temps de jouer euh, devant la télé. Le Steam Deck, c'est aussi la console portable. C'est-à-dire, vous êtes rentré du boulot, vous n'avez pas envie de vous faire chier, vous jouez devant une console. Moi, justement, c'est ça. pour ça j'ai cette console-là. Que je une pratiquement pas mon PC. Parce que là, je me fous dans le lit, j'ai pas envie, j'ai rendu boulot, et j'ai allumé mon Steam Deck, et puis boum, l'autre fois, je n'arrivais pas à dormir, je me suis fait mon Resident Evil tranquille. Voilà, c'est génial, j'adore le principe. Et je pense que, et je pense que voilà, les gens qui ne sont pas intéressés aux jeux vidéo, ça peut être une bonne alternative. Et les éditeurs devraient s'intéresser un peu plus à cette console. En espérant que, vu les ventes, ça va décoller.
1: Mais tu sais qu'il y a plein de gens, ils font exactement comme toi, mais au lieu d'avoir une Steam Deck, ils ont un ordinateur portable.
0: Oui, non, c'est pas et possible, un ordinateur portable. Je sais, j'en ai dans ma chambre, au bout d'un moment, c'est gamin. Tu n'as pas là, tu n'as quoi expliquer C'est pas. C'est pas pareil. Ouais. Bon. Je n'aime pas jouer avec J'ai mon ordinateur portable dans ma chambre. C'est un PC gamer et je n'aime pas jouer dessus. Ok. C'est pas agréable.
1: Okay.
0: Bon, allez, next. Next. Tu veux rajouter quelque chose, Klaus Non, c'est bon. Bon, ok, allez, next. Allez, en parlant de jeu et d'éditeur, donc voilà, bon, vous m'excuserez mon, mon anglais à couper au couteau. Donc, euh, il <rire> y a las for, uh, for US, partie 1, qui va, qui va sortir. Donc, euh, pourquoi j'ai relevé cet article là parce qu'il y a marqué une grosse exclue PlayStation bientôt jouable sur Steam Deck. Voilà. Alors, euh, comment se fait-il qu'ils savent que déjà que le jeu va tourner sur Steam Deck Sachant que je pense que Sony ne va pas s'abêter ils vont se baser sur le Proton. Enfin, au moins pour essayer de le faire tourner. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop grand-chose à dire. C'est vrai que Sony, tous les jeux qui sortent sur PC, ils tournent pratiquement tous sur le Steam Deck. Si je dis pas de bêtises, Klaus
2: tous les jeux de Sony, alors tous, ça rien. Hein.
0: Oui, mais tu as quelques-uns, toi, Je jeux de chez Sony. As... Moi, j'ai Death Gone. Moi ben, or, aussi, bon, je l'ai, donc j'ai pas essayé sur le Steam Deck, mais par contre, j'ai essayé euh, Death Gone. Euh, je ne vais pas vous mentir, Death Gone, ça rame un peu quand même. Hein. C'est jouable, hein. mais bon, ça rame un peu. Il va falloir que je passe dans les réglages pour essayer de baisser un peu le, le, les images et tout, parce que c'est vrai que bon c'est jouable. Mais on sent quand même l'arrêtissement, on les voit. Hein.
2: Après, en jeu Sony, à part euh, Horizon... Hein. Je sais même pas si j'en ai d'autres.
0: Ouais, mais enfin voilà, après tu n'as pas été embêté pour le fonctionnement d'Horizon.
2: Non. Non, non, il fonctionne très bien, mais merci Steam quoi.
0: Donc euh, je sais pas à quoi ils vont se baser. Donc apparemment, je vais essayer de trouver où ils en parlent pour le Steam Deck. Parce que c'est pas parce qu'il est automatiquement compatible sur le PC. Voilà, le Steam Deck préaffiché les terribles claqueurs. Voilà, depuis quelques mois, une nouvelle machine portable fonctionne très bien pour des joueurs PC, le Steam Deck, développé par Valve. Le Steam Deck permet d'accéder à de très nombreux tr titres de Steam. Voilà, Valve va, avoir, va annoncer avoir vendu plus d'un million de Steam Deck, ce qui est assez important pour une machine qui s'adresse avant tout aux joueurs PC. Alors, si vous allez pouvoir accéder à hein, dans une version optimisée, on a désormais la réponse, c'est... Euh, hein, a... sera compatible avec le Steam Deck on est dans le cas de la question qu'on s'est posée tout à l'heure. Est-ce que ces gens vont se baser sur le Proton ou est-ce qu'ils vont sortir une version sous Linux Vous connaissez déjà la réponse.
1: Ouais, ça semble évident.
0: Ils vont se débrouiller à le faire tourner sur Proton, mais ils vont ne, mais ne vont pas sortir une version sous Linux. Alors qu'ils avaient, ils auraient pu le faire. mais euh, Autant je peux me tromper, mais à mon avis, ils sortiront pas une version sous Linux.
1: Non, je pense pas non plus. Par contre, effectivement, si au bout d'un moment euh, la Steam commence à devenir euh, la Steam Deck commence à devenir euh, euh, très très euh, à la mode et que beaucoup de gens en ont, il est possible qu'ils changent leur, leur vision des choses, comme tu l'as dit, parce que leur jeu.. Comme il fonctionne quand même très bien avec Proton, il faut savoir que les studios, en général, ils ont un petit peu leur recette pour faire leur jeu. Une fois qu'ils ont un moteur, ils ont leurs petites habitudes, euh, ils ne s'en détachent pas, ils ont leur feuille de route en quelque sorte. Donc, ils utilisent ça, oui, ça, oui, ça, ça, ça. C'est surtout et que
0: voilà, mais le problème, c'est que c'est et... Weaver et Valve derrière qui, qui, qui sont au charbon. Donc, au bout ah. d'un moment, peut-être qu'ils vont dire, euh, bon, écoutez, les gars, la machine, ça va bien, il va peut-être falloir que vous bougez un peu vos fesses, quoi.
1: Moi, ouais, j'ai pas l'impression, je, je ne crois pas que, que Steam pousse vraiment les gens à faire des, des jeux natifs ou quoi que ce soit. Non, mais euh... si, si,
0: si Valve perd Code Weaver, ça va être compliqué.
1: Euh, oui, mais euh, c'est pour ça que de toute façon ils vont, ils vont toujours réussir à s'arranger. <rire> c'est voilà, mais tant que même si Proton, même si ça fonctionne sous Proton, ça fonctionnera quand même. Donc euh, je pense que autant les développeurs que Steam s'en moquent un peu. Je crois pas que Steam, euh, ils investissent énormément, euh, autant, autant d'argent, autant d'énergie dans, dans Proton pour euh, obliger les développeurs à faire des versions euh, natives. Ils s'en moquent qui s'en moquent un peu je crois pas que ce soit leur objectif eux ils veulent une console ils veulent des jeux qui fonctionnent pour eux euh, ils veulent pouvoir être autonomes par rapport à microsoft et windows et ça c'est très très bon pour nous et ça nous permet à nous utilisateurs de linux d'avoir de temps en temps des jeux natifs mais je pense pas que steam euh, euh, va faire pression pour euh,
0: non, impression peut-être pas, possible. mais comme je te dis, c'est que tu, si tu n'as plus de développeur chez CodeWeaver et que Steam se retrouve tout seul, au bout d'un moment, euh, ça ne va pas marcher, quoi. Ce CodeWeaver, à la base, ils sortent il sorte quand même un logiciel qui est payant. Wine, Wine, la version professionnelle, enfin, une version professionnelle, vous pouvez l'acheter si vous voulez, euh, elle est payante, la version. Donc, euh, ils mettent quand même du temps et de l'énergie. Donc, au bout d'un moment, je ne sais pas comment ça se passe qu euh, quand, euh, quand ils travaillent sur Proton, comment ils sont financés, je ne sais pas. Mais euh, au bout d'un moment, peut-être qu'ils veulent, euh, s'ils voient qu'il y a beaucoup de jeux qui vont tourner sur le, sur le Steam Deck, peut-être qu'ils ont peut-être vouloir envie que l'on renumère leur travail, ce qui est tout à fait normal.
1: Ouais, prendre un petit morceau du gâteau, oui.
0: Non mais c'est oui, pas grave, c'est que tout travail mérite salaire. Donc au bout d'un moment, les gars oui, se oui. vont chier à faire tourner un truc. Valve se base là-dessus pour faire une console de jeu. Donc au bout d'un moment, c'est comme normal qu'ils récupèrent les parts du gâteau, quoi.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi, tout, tout travail mérite salaire. C'est pour ça d'ailleurs que moi personnellement, mes ouais. jeux, j'achète de préférence des jeux natifs pour rémunérer les gens qui ont fait du travail pour Linux. Mais euh, mais bon, bah, on verra bien, de toute façon, de toute façon, ils s'arrangeront toujours ces deux-là. Et je pense pas qu'ils vont se séparer. Mais je pense que ça arrange aussi euh, Steam. Ah, on verra bien, on verra bien. Peut-être, mais je, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas on n'a pas d'inquiétude à se faire. Voilà. Ils arriveront toujours à, à s'arranger. Bon. Rémunération ou pas, ils s'arrangeront.
0: On verra bien. Bon du coup, euh, Klaus, tu voulais rajouter quelque chose Non. Bon, mais ok. Allez, on passe à la news suivante. Allez, c'est parti. News. Allez c'est parti, donc petit article de chez les numériques, pourquoi m'en en parler, parce que <rire> c'est bien le fait qu'ils ont fait un article sur le Murena One, je ne sais pas si on a, vous connaissez ce que c'est, vous savez c'est le téléphone fait par la e-foundation, euh, c'est le téléphone sans, sans Google, donc voilà, donc ils se sont amusés à comparer le téléphone avec un téléphone normal que vous trouvez dans le, dans le, dans le commerce, avec Google. Bon, bien sûr, euh, la fin de l'article, ils ont, ils ont défoncé le téléphone, voilà, disant que pour euh, moins cher, on peut trouver des téléphones euh, avec plus que de fonctionnalités. Bon, ça, c'est normal, vous le savez, comme vous achetez un téléphone comme ça, vous le savez, hein, voilà, que ça va être un peu plus cher, mais bon, même vous avez la paie, hein, donc c'est à choisir. Donc, euh, pff, voilà, pff, je peux saluer l'article qui a été fait de, pff, je sais pas si c'était fait de manière impartiale, bon, on va allez, on va dire que si mais euh, mais voilà mais bon déjà c'était déjà gagné d'avance, on savait très bien que le le Murayana One avait déjà perdu d'avance. C'est euh, c'est pas Samsung qu'on a en enfin qu'on a là, c'est c'est une petite société qui vit justement quand vous achetez un téléphone, ils vivent sur ces fonds-là. Donc forcément, c'est pour ça qu'ils vendent le téléphone un peu plus cher. S'ils en vendaient des millions, ils peut-être qu'ils demanderaient moins d'argent. Donc du coup euh, ça serait moins compliqué, eh, c'est comme tout. Voilà. Donc euh, je sais pas, je sais pas quoi dire de cet article.
1: Tu vois que tu as un bel accent anglais quand tu dis e-Fondation.
0: Ah, c'est pour ça.
1: Ouais. Euh, euh, ce système d'exploitation euh, qu'ils sont en train de développer, alors oui, ils vendent leur téléphone à eux, mais le système d'exploitation est vraiment euh, génial et euh, lui, il est libre et gratuit. Donc, euh, c'est normal qu'ils se, qu se rémunèrent. Euh, donc, ils se rémunèrent avec quoi bah, leur seule rémunération, c'est le téléphone. Quand vous achetez un téléphone euh, de chez eux, Fondation, ouais, moi, je dis eux, <rire> euh, en fait, vous payez aussi tout le travail qui est fait derrière. Et c'est un petit peu un, un geste, un petit peu comme ceux qui achètent ce téléphone soi-disant écologique. Là, je ne sais plus, c'est Fairphone, c'est ça Voilà, c'est un petit peu comme quand tu achètes un Fairphone et tu te dis, bon, je fais un geste pour l'écologie. Ben, c'est pareil quand tu achètes un, un téléphone chez eux, voilà, chez eFondation. C'est aussi, c'est l'équipe que tu rémunères. C'est un petit peu comme si tu faisais un don, tu leur... Comme quand on voilà, tu, tu payes un café quoi, comme on dit voilà c'est c'est soutenir le projet et c'est en train de, de prendre de l'ampleur c'est vrai c'est bien parce que dans cet article là effectivement comme on, on en a parlé benoît euh, effectivement ils ont pas ils ont pas ils ont pas il euh, n'y a pas un nouveau truc hein, une nouvelle annonce un truc formidable à en dire c'est juste que, ouais il commence euh, commence à y avoir des articles dans des, des journaux un peu sérieux et euh, c'est bien, c'est bien. Il faut, euh, faut qu'ils se fassent connaître, il faut que ça prenne de l'ampleur. Et puis euh, oui, par la suite, bah, peut-être qu'ils auront des meilleurs téléphones, encore moins chers. <rire> Après, leur système, on peut le télécharger, l'installer sur plein de téléphones. Hein, ça ça s'installe sur quasiment tous les téléphones. Presque, pas tous.
0: Bon, oui, reste... presque, oui. On va ouais, saluer euh... Euh, mon bureau Linux qui nous a rejoint dans le chat. Ah,
1: salut. Salut, MBL. Voilà.
2: Euh, non, moi, tu vois, sur mon téléphone, mon téléphone est trop récent, même s'il il il doit avoir un ou deux ans. Il est trop récent en fait, pour pouvoir installer un OS Linux dessus. Je ne peux ben pas en fait d'installer. Là, euh...
0: là, tout, tout ça, c'est parce que moi, j'avais vu, vu une conférence en vidéo sur le Capital du libre. Pour le moment, il ne te, te le conseille pas de passer sur, euh, sur un OS Linux pour ton téléphone. Hein. Tout ce qu'il conseillait, justement, c'était passer sur des interfaces d'Android de libre, comme euh, Murena oui, et, non, mais... euh, et Yodé, quoi.
2: Ouais non mais c'est ça, c'est des bases Linux de toute façon. Donc euh, c'est juste des, 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 des bases Linux modifiées pour téléphone. Mais euh, du coup là le mien n'est pas compatible avec, euh, avec ce type d'OS. Je peux pas, en fait, sur mon téléphone, je peux pas les installer.
1: Alors tu vois, il y a un truc qui est dommage, moi maintenant, avant d'acheter. Euh... Peu importe le matériel que je vais acheter, surtout si c'est quelque chose de cher, si je dois lâcher euh, 400 euros dans un téléphone, je vérifie toujours maintenant sa compatibilité avec ce que je veux en faire. Euh, que ce soit euh, une carte graphique pour mon PC ou peu importe ce que j'achète, je regarde toujours que ce soit compatible avant d'acheter. C'est un réflexe que j'ai maintenant depuis... Euh Longtemps. Et tu vois, bon, ben, comme je m'intéresse quand même à ce qu'ils font chez eux Fondation, euh, je, avant d'acheter un téléphone ou quoi, je vais, je vais certainement les regarder dans, dans la liste euh, si je peux ou si je peux pas. Et euh, après, effectivement, il y a aussi des, des téléphones, tu peux le faire, mais c'est compliqué. Et ça aussi, il faut le dire. Il y en a, tu peux pas. Il y en a, c'est compliqué. Et il y en a où c'est euh, facile.
0: Bon, sachant qu'ils mais... faut une décision, on sortit un euh, logiciel qui est aussi sous Linux été chargés dans les, dans les bases. mais bon, il est qu'un snap, désolé. Et euh, il y a certains téléphones Samsung, ce que moi, j'avais fait comme ça. Certains téléphones Samsung qui sont prêts en charge. Donc, vous avez juste à brancher le téléphone et euh, avec le câble sur l'ordinateur et ça se fait tout seul. Vous appuyez sur OK, 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 OK voilà.
2: UB sport ou UB port un truc de genre, c'est pas euh, ça
0: Non, ça, c'est la base Ubuntu. Ouais. Voilà, c'est un... pour, pour l'OS Ubuntu pour téléphone. Et là, c'est encore notre logiciel.
2: OK, mais... Euh... Mais non, mais euh, du coup, question qui tue, parce qu'il y a énormément de gens qui utilisent les applis bancaires. Est-ce qu'elles sont compatibles sur cette OS-là
0: Apparemment, d'après ce que j'avais vu euh, sur une vidéo de Linux Experiments, apparemment, il avait installé euh, l'application Crédit -Récol. Ça avait l'air de marcher.
1: Parce
2: que euh, aujourd'hui, beaucoup, oui, comme ça passe moi, sur les trucs de Google, ouais. j'utilise mon appli bancaire pour pouvoir me connecter à mon compte. Mais je la, me... double entort... la double authentif. Et euh, ce qui a fait euh, débat, non, pas débat, mais euh, ce qui a posé conflit justement avec les téléphones dits fondations, c'est que, euh, bah, en fait, euh, de gros problèmes avec les applis bancaires. Tu peux oui, parce pas que ça API peux de, pas chez... Les...
0: de chez Google, je crois. Attester. Ouais. Apparemment, Linux Experiment, tu verras une vidéo où il en parle, justement, et tu vois qu'il a installé l'application du crédit école Donc euh, apparemment, c'est que ça vient de marcher. Apparemment, Ouais, c'est ce euh...
2: ça, ouais, une... ça. Il suffit que tu sois dans la banque, dans la banque. Ou c'est pas quoi, et oui, voilà. quoi.
1: De toute façon, à fur et à mesure, ils améliorent leur, leur système. Je ne sais pas si euh, ça fait longtemps que tu, tu regardes, mais si tu regardes. Euh,
0: de... après, ça ne vient pas de, forcément du, 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 chez la, la faute à, à Murena ou à l'OS alternatif. Ça vient de la faute des banques qui se basent trop sur Google. Quoi. Si tu une API, euh, le problème, c'est que si tu ne peux pas l'avoir, ça va être compliqué. Quoi.
2: Bah, ouais. En fait, tant qu'il y aura des utilisateurs Android, euh, du moins plus importants que les autres OS, eh ben, évidemment, ils ne vont pas aller se casser les pieds à faire un dev sur les autres OS. Si on a le revient, nombre d'utilisateurs euh... est euh... clairement plus important sur les Android,
1: pourquoi se prendre le fou voilà, On
0: en revient à la même chose que le, le, le Windows et Linux. Voilà. <rire> C'est exactement le même problème.
1: Je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que tu voulais dire, euh, Klaus. Parce que Et en fait de t es t es toute façon si, si tu fais toi pression en disant euh, en tant que client, si tous les clients de, de...
0: Ah non mais c'est ça non non je t'arrête le problème c'est ouais. que l'Europe avait demandé justement que tu aies, tu aies deux possibilités. Pour les gens qui n'ont pas de smartphone et d'autres, et pour ceux qui en ont. Donc soit tu te respectes le truc, soit si ton smartphone n'est pas compatible, tu as l'authentification fin. Chez moi, dans ma main, c'est comme ça. Tu as une notification par un code. C'est-à-dire que c'est avoir un code par SMS et tu as reçu un papier par la poste comme quoi ça donne un autre code. Et tu te démerdes avec ça. Et tu n'as pas besoin, ta, dou ta, dou ta double authentification se fait comme ça. Sans passer par un smartphone. Ma mère, elle a comme ça, comme elle n'a pas de source elle, elle a reçu un code par, par SMS et elle a une, un code qui a été envoyé par courrier et sert de ça. Ok. Et c'est-à-dire que tu as ça comme méthode aussi. Donc, la banque, à mon avis, ils ne vont pas se faire chier. Ils vont te dire, bon, mais écoutez, vous avez la deuxième méthode, mais vous faites comme ça et puis c'est tout. Même si toi, tu fais pression. Il faut, faut être des millions pour ça. Ah oh non,
1: non, je veux pas dire une personne. Mais s'il y avait beaucoup de gens qui euh, Effectivement, si tu as, si as 70% des gens, de, de tes clients qui te demandent un produit, je pense que tu n'as même pas besoin de monter à 70%. Il y a 40% des gens qui vont demander quelque chose. Euh, je suis pas sûr. bah Si c'est tes clients, c'est tes clients. Et tu sais, en fait, les gens, ils changent de banque aujourd'hui comme ils changent de coiffeur, de comme ils changent de, de, de tout. Donc... Euh, les gens maintenant, c'est on est dans une société où il euh, y a un truc qui te plaît pas, tu vas même pas vraiment négocier, tu, tu te casses ailleurs. Tu, voilà, c'est comme ça que les gens y font. Donc pourquoi pas?
0: Bon, c'est un autre sujet, on va être en train de déborder, on verra ça, ouais. mais bon, après, voilà, après, c'est vrai que je sais qu'il y a des problèmes là-dessus, donc on verra. Euh, pour parler des performances, parce que c'est vrai qu'on a un peu parlé dans le vent tout à l'heure, bon, c'est sa musique à faire un graphique, donc on va les saluer. Donc, comme on peut voir le Murena One, eh bien, ça fait éclater, hein, voilà, même par un OnePlus Nord, voilà, comme vous voyez pour les performances, rien que pour le jeu, Et eh le Murena One est à 49%, et euh, le OnePlus 79, euh, le Galaxy A33 est à 61%, et le Xiaomi euh, Red, Redmi Note 11 est à 90%, donc hein, vous voyez, voilà, c'est euh, ouais. vous allez je hyper, dire, quoi.
1: Je tiens à dire qu'ils n'ont pas pris quand même des téléphones pourris en face, hein. ils ont pris que non, même, même des téléphones Comment
0: Non, non, c'est sûr, qui... hein. sûr tout à fait. Comme le, ouais, le Xiaomi sont... 11 Pro 5G, oui, ils sont, voilà. Encore le voilà. Samsung Galaxy A33, bon, c'est pas non plus euh, ouais. un star des smartphones, quoi. Hein.
1: Ouais, ouais. Mais enfin bon, euh, oui. Après OnePlus, Plus, euh, c'est aussi, aussi un monstre. Hein. Donc, euh, bon, Enfin bon, bref, okay. non,
2: Après, concrètement, moi, ce pourquoi je ne suis pas parti sur ce type de téléphone-là, c'est que, bah, en fait, par rapport au prix qui est proposé, tu peux voir mieux, plus performant, euh, pour aussi cher, en fait. C'est ça qui est horrible, en fait.
1: J'ai une petite question alors pour toi. Est-ce que si tu avais un meilleur téléphone de proposer à la place du Murena One, on imagine qu'ils font le Murena 2, euh, voilà, le 2 maintenant. Il est beaucoup mieux. Il est genre euh, au niveau du Xiaomi euh, 11 Pro ou du OnePlus, euh, Et par contre, bah, il coûte euh, 10% plus cher. Tu l'achèterais
2: Alors attends, lequel qui coûte 10% plus cher
1: On imagine maintenant ils te refont un nouveau Murena le modèle au-dessus il
0: est cher le il a plus de 300 euros hein. bah,
1: un, un OnePlus ça coûte combien ça coûte euh...
0: Euh, je ne sais plus tu en trouves tour de 200 euros 250 euros je crois
1: sérieux aussi peu aussi je peu cher pas, non, ça, mais, genre, un 33,
0: je passes suis pas surpris euros, oui.
2: je suis pas surpris parce que euh, moi de ce que j'ai vu quand, au moment où j'ai regardé c'était euh, des configs de téléphone qui datent de... qui datent littéralement euh, pour à des prix assez élevés je me suis dit bah en fait euh, c'est dommage c'est dommage de mettre des prix des, sur un smartphone qui est sur un OS qui est euh, logiquement libre open source euh, avec des vieilles, du vieux matos dedans en fait
0: c'est plus as mis... cher que mis...
2: l'équivalent voilà quoi
0: Googleisé quoi, du moins sur Android. Voilà, c'est à dire que Klaus il a tout à fait raison. Mais le téléphone que j'ai acheté pour mon gamin parce que je voulais pas être emmerdé avec Android et un code et tout, euh, c'est un Samsung. J'ai fait la vidéo, vous regarderez, je sais plus le nom, je crois qu'il date de 2017. Euh, bon, il a été reconditionné, je l'ai quand même payé plus de 250 euros quand même. Sachant qu'il a que 3 gigas de mémoire. Ouais. Et c'est un téléphone reconditionné, sachant que ce prix-là j'aurais pu en avoir un neuf et euh... <rire> avec un peu plus de stockage et tout. Mais voilà, bon, comme je le disais, voilà, le problème, c'est que le surplus qu'on paye, c'est pour, pour aider au développement de, de l'OS. Donc, c'est un choix.
1: Ouais, voilà, il faut voir ça comme ça. Après, c'est... Oui, c'est Quand tu dis que c'est le commerce, il y a des gens, ça va, ça va quand même fonctionner pour certaines personnes, peut-être, qui, qui vont vouloir ce modèle-là qui... Parce qu'ils ont pas beaucoup d'attente, ils prennent pas vraiment beaucoup de photos, ils ont juste envie de téléphoner et puis euh, ils veulent être débarrassés de Google. Quoi. Ben,
0: voilà, donc, mais après euh, si je prends un exemple, moi le gamin il fait n'importe quoi avec le téléphone, je l'ai pris tout à l'heure, il avait ouvert plus de 100, 100 pages internet dans, dans le navigateur. Il a fallu que j'aille voir dans le téléphone pour savoir exactement pour voir pour voir comment il avait fait. Le téléphone ne avait même pas. Hein. Je sais moi parce que je suis allé voir dans le navigateur pour voir ce qu'il était allé faire. Je fais ça avec mon téléphone Android. Il ne va pas me les ouvrir sans page et il va pas. Il va, il va, il va bloquer vous demande. Hein. Ouais.
2: Euh, sur le mien, ça marche. Mais euh, bon, je ne fais pas parce que ça ne sert à rien. Tu fais de la surconsommation. Mais euh, non, moi, ce que j'aime bien en fait, c'est prendre des belles photos avec mon téléphone. Tu vois, t'es en soirée, euh, tu vas pas à prendre ton appareil photo. Ouais, en avec fait, euh, Klaus, Klaus après, après,
0: après ça va être compliqué, quoi. <rire> Parce qu'à la base, le téléphone, c'est pour téléphoner, quoi. Après, voilà, Après, sinon tu prends, tu, prends, tu prends un appareil photo, quoi. Après, voilà, c'est ah, Moi, concrètement, mon, mon téléphone,
2: quoi. en soirée, tu vois, je prends mon téléphone, je vais à un concert, je le prends, je fais des super vidéos, littéralement.
0: Voilà, mais ben à la base, c'est pas fait pour voilà. ça, quoi.
2: Bah, on est d'accord, mais ça a l'utilité portable de sortir à l'instant T.
0: Ça permet tu de prends, le
2: faire,
1: hein. donc, donc il le fait. Voilà. Ben, C'est euh, vrai que j'ai un, un OnePlus, moi. Bon, j'aurais préféré avoir un système libre, hein, mais euh, bon, j'ai un OnePlus. Je peux en filmer en, en, en 4K à 60 fps, ça fait déjà 6 ans que je l'ai ce téléphone ou 5 ans, quelque chose comme ça, enfin ça fait un paquet de temps que je l'ai, et, euh, et c'est vrai que euh, j'ai pu faire des belles vidéos en concert, tout ça, euh, j'ai pu prendre des photos euh, magnifiques, je vois les autres, ils prennent des photos même avec, alors le pire c'est les, les iPhone, les, euh, les Apple, les téléphones, les iOS, là. ils font des photos mais minables ces trucs-là, alors je suis toujours très content de prendre une photo euh, à côté de grande qualité, et euh, bah forcément, tout le monde va, va vouloir me demander euh, ma, me demande ma photo à moi et on me dit ouais, « tu m'enverras la photo et tout, pas de problème, tiens, je te l'envoie ». Mais euh, voilà, c'est comme tu peux le faire, tu le fais et tu y prends goût, tu tu t'habitues très vite à la facilité et, euh, et au confort. et euh, mmh. C'est vrai que comme tu peux le faire, tu le fais. Donc après, repasser un téléphone où tu vas faire des photos minables, c'est euh, difficile c'est Difficile,
2: bah, c'est pour ça concrètement que je suis pas partir sur un téléphone quand j'ai changé mon téléphone. Parce que par contre, tu vois, quand je suis en rando et tout, je prends l'appareil photo là, il n'y a pas de souci parce que euh, tu es en rando, tu es là pour te pour faire la rando. Du coup, quoi, tu peux prendre deux minutes à sortir l'appareil photo, prendre la photo tranquille, ça te fait des super photos, c'est très bien. Mais en soirée, euh, tu vois, tu as un truc à prendre sur l'instant T, tu vas pas à prendre deux minutes pour aller chercher ton appareil photo, le sortir, l'allumer et prendre la photo. L'instant T sera passé depuis, euh, depuis 10 minutes. quoi Donc, euh, donc non, ce n'est pas un appareil photo en soirée. Euh, sauf si tu as un mini truc qui se prend dans ton téléphone, qui fait des, dans ta poche et qui, euh, qui fait des photos euh, bof, où tu peux avoir mieux avec ton téléphone. Bah, autant prend le téléphone, quoi. Littéralement, ça rejoint. va plus vite. Et, Je euh, et du coup, non, moi en soirée, en effet, comme tu disais, euh, euh, Linux, Mint, Mmh. Un et eh bien euh, mon téléphone, moi il fait des vidéos 4K 60 fps. Euh, je peux même avoir un réglage 8K euh, 30 fps ou 24 fps. Ouais, bah, écoute, euh, voilà quoi. Ben, es toujours... euh...
1: ton, il, il est beaucoup plus récent que le mien. Ton, ton téléphone, ouais, c'est un,
2: un autre ultra, donc bon,
1: ouais. Non, ce qui est marrant, c'est que les téléphones de chez Apple, tu sais, ils, ils se vantent leur point fort, soi-disant, c'est justement la photo et la vidéo, et en fait. Euh, ça, ils ont toujours été en dessous des, des téléphones euh, que j'avais. C'est voilà, quand même incroyable. Mais euh, j'ai jamais vu un iPhone qui faisait euh, une photo meilleure que la mienne.
0: Donc, euh, à attends, attends, ça, je ne mettrai pas à en couper. Hein.
1: Ah, bah ben, je t'assure.
0: Ah, Il voilà. faudra regarder les tests parce que, en général, justement, les, les, les iPhones savent mieux passer ce sujet-là. D'ailleurs, tu as une des applications de, de, pour scanner. C'est-à-dire qu'on voulait prendre un objet pour le, le, le scanner. Pour le faire dans l'impression 3D, vous avez carrément une application parce qu'on ils ont des pixels en plus, enfin des pas des pixels, des euh, dispositifs en plus d'un appareil photo qui vous permettent de, de faire ce genre de choses. Et sur Android, on peut pas le faire parce qu'il y a des capteurs n'y sont pas.
1: Euh, écoute, Ben, le, le dernier euh, iPhone qui est sorti, visiblement, il fait toujours pas, euh, il arrive toujours pas à filmer en 60. Alors, à vérifier parce que c'est un c'est quelqu'un que j'ai croisé qui l'avait ce téléphone et il m'a dit qu'il pouvait pas filmer en, en 4K à 60 fps sur le dernier modèle donc bon ça m'a semblé quand même incroyable parce que moi je le fais sur mon sur mon One Plus il a il a des années fais... est-ce qu'il
2: a réussi à faire le bon réglage
1: alors c'est ce que je me suis posé comme question, alors il m'a montré un peu, j'ai regardé un peu, j'ai pas vu mais bon euh, voilà j'ai pas, euh, euh, pas voulu non plus lui dire mais non c'est un super téléphone que t'as, bon après il a acheté ça, j'ai demandé pourquoi il avait acheté ça. C'est quoi le
0: dernier euh, iPhone, c'est le 12 ou le 13 le Ouais 13, je bon crois que
1: c'est 12, ah non, 14. 13,
0: c'est 14. 14.
1: Ah bon D'accord. D'accord. Bon, en tout cas, euh, bon, bref. De toute façon, lui, il achète... Les gens qui achètent des, des Apple, des téléphones Apple, ils ont que deux raisons. C'est toujours les deux mêmes. Il y en a, c'est parce qu'ils aiment bien la configuration. Ils sont habitués, tu sais, euh, les petites icônes et comment ça se passe. C'est comme ça. Voilà, ils aiment bien le pouvoir configurer le... C'est le design. C'est l'interface graphique qu'ils apprécient. Et les, les autres, c'est ceux qui ont des Apple à la maison et tout se connecte automatiquement. Donc, ils n'ont pas besoin de chercher. C'est la facilité. Voilà, tu vois, tu t as ton, ton iPhone, il se connecte à ton Macintosh, tu transfères tes photos, tout facilement. Tu veux faire une visioconférence ou quoi, ben tout se fait automatiquement. C'est facile, tu t'appuies sur le bouton, ça marche. Donc, c'est les, les deux euh, seuls cas pourquoi les, les gens achètent des, des Apple. Mais après, au niveau des photos et des vidéos, euh, non, je suis désolé, ils ont toujours été en retard. Ils ont toujours été en retard. Alors, ils se vendent de faire des belles photos et tout ça. partage
0: générique et des numériques, euh, justement, ils vendent, ils vendent les modèles des iPhones. Hein. Moi, j'ai toujours entendu dire que les iPhones, justement, ils étaient bons pour les photos. C'est ce
1: qu'ils ont toujours dit. Non, mais
0: même même d'autres, justement, comme euh, Papa Noël, comme l'appellerait là, comme il s'appelle Naotech. Euh, justement, ils ont l'habitude de tester des téléphones, ils n'ont jamais craché sur. Bon, c'est bien que c'était des Apple addicts, mais ils ont pris plusieurs téléphones et, justement, ils ont bien dit que les Apple étaient meilleurs dans ce genre de choses.
1: Après, ils comparent ça avec des téléphones qui ont déjà 4-5 ans. Et encore, s'ils comparent avec le mien, ça ne marche même pas. Mais il euh, faut voir, hein. est-ce qu'ils comparent ça avec des téléphones qui bah, sont tu, sortis tu, en tu même Je t'invite à
0: regarder leur téléphone, enfin, regarder leur vidéo, enfin, voilà, moi, d'après ce que j'en avais vu, le, le peu que j'en avais vu, euh, voilà, quoi, c'était l'iPhone, c'était très bien, justement, pour faire de la photo et de la vidéo.
1: Je regarderai ça. <rire>
0: voilà. Bon, on va passer à autre chose, parce n'est pas des pro-Apple, ici, hein bon, on peut ouais. leur faire de la pub, hein <rire> Allez, next Allez, bon, et un petit article de Game on oh, Linux, donc apparemment, je sais, je suis désolé que là ce soir, ça va être que du jeu vidéo et du Steam Deck. Oui, <rire> j'ai vu, ça <rire> Pour une fois, voilà. Donc là, ils ont fait une petite rétrospective de, de l'année, de la première année du Steam Deck, parce que bon, c'est vrai que ben, fin février, ça fera un an que la console est sortie, donc euh, voilà. Donc, comme ils disent, il y a beaucoup de jeux AAA qui fonctionnent dessus. Donc, à l'heure actuelle, on est à 2651 jeux vérifiés. 4286 qui sont, qui sont jouables. Et il y en a encore 2431 qui ne sont pas jouables pour prendre en charge. Voilà. Donc, euh, le Steam Deck, ben, grâce à lui, on a réussi à monter la, la part des utilisateurs sur Linux. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont venus justement sur Linux grâce au Steam Deck pourvu que ça dure, voilà, et euh, oui, vas-y,
1: quand tu dis venu sur Linux, venu sur Linux uniquement par la Steam Deck, parce qu'il n'y a, y a pas vraiment eu de, de, de personnes qui sont, tu, tu penses à des utilisateurs qui ont utilisé, qui ont installé Linux sur leur PC, non, tu penses pas comme ça,
0: tu ne penses que, je... ouais. Je pense que dans le. Euh, voilà, c'est qu'il y en a qui ne savaient pas ce que c'était, que justement, peut-être qu'ils peut qu ne savent même pas que ça tourne sous Linux, ils ne même pas aller voir le mode bureau, mais en fait, tant mieux, moi j'ai pas une peine. Hein. C'est parce que grâce à ça, on a beaucoup plus d'utilisateurs. Ce qui fait que peut-être on aura plus de gens qui vont faire du jeu sous Linux, peut-être, ou pas.
1: Il y a encore beaucoup de stéréotypes sur Linux. Euh chaque fois que je parle avec des gens euh, qu'on me demande, qu'on me pose des questions que moi-même je, je parle de Linux sur un forum tu vois les gens ils te disent tout le temps euh, oui mais c'est bien Linux c'est chouette mais tu peux pas faire de jeu avec les gens ils ont ils ont vraiment ce stéréotype et euh, je J'essaie de contredire sans trop contredire, tu sais, sans fâcher les gens, mais j'essaie de leur dire « bah Écoute, moi, je joue sur Linux, et je connais pas mal de monde qui joue sur Linux, et on n'est pas embêté, on arrive à faire ce qu'on veut. » quoi Alors après, euh, oui, il euh, y aura peut-être quelques jeux où tu auras du mal, mais, euh, mais euh, globalement, ça fonctionne quand même. Après, il faut j'essaie de pas trop pousser non plus parce qu'il suffit que le mec il est son jeu favori tu vois il n'arrive pas à le faire marcher sur Linux il teste Linux et puis après il n'y arrive pas et il va voilà il va il va se braquer il va dire ouais bon l'autre il m'a raconté des histoires et tout mais mais c'est vrai que les gens ils ont toujours cette idée comme quoi Linux c'est pas t'arrives pas à jouer avec c'est c'est bête hein mais bon peut-être non mec, mais ma voilà
0: mais tu, tu arrives mais bon voilà c'est 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 des a priori c'est à dire qu'il faut justement il va falloir il va falloir que c'est vrai que Ball ne fait pas beaucoup de publicité pour le Steam Deck. Et justement, vrai, il devrait en faire. Et, et c'est bien dommage. quoi. Je pense qu'il devrait faire de la, beaucoup plus de pubs. Et il va falloir qu'il s'ouvre. Comme disait, j'avais vu un youtubeur, justement. Ah, je n'ai plus son oh nom, excusez-moi. Il faudrait que je te retrouve. Justement, il avait fait une... Euh... Je l'ai mis dans le Discord. Il a fait une comparaison de son Steam Deck. Et euh, voilà, comme il a dit, il a dit, il va falloir que Valve s'ouvre avec les autres éditeurs justement pour essayer d'amener plus de contenu sur la console. Et, et s'ils arrivent à s'ouvrir justement, euh, ça va être ça va être un succès quoi. Mais il faut voilà, il va falloir qu'ils qu s'ouvrent. Si reste dans leur coin. Euh...
1: Moi, je pense qu'ils font pas trop de pubs encore pour le moment. Ils ont ils ont peut-être pas tort parce que ils apportent encore énormément d'améliorations en permanence. Même la vidéo qu'on a parlé en tout début du podcast là, le mec il le dit. Euh, il ça s'est amélioré. On euh, le... en, Je...
0: en parlera dans l'article la, okay. suivant, parce que justement, ça va okay. en faire partie. Ça va okay. en faire partie ça aussi. Donc voilà. Donc, euh, quoi dire de plus Voilà, C'est une machine qui, euh, c'est comme le, le, le vin. Voilà, elle va s'affiner. Et on verra bien. Du coup, on va rebondir sur l'autre article, parce qu'il est en français. Ouais. Ça sera mieux. Donc voilà, donc un article de Frandroid, ça fait du bien les articles français un peu qui parlent de la console. Donc apparemment Valve va annoncer un Steam Deck 2, alors attention, parce que là aussi il ne faut pas s'enflammer trop, hein. c'est pas le Steam 2, c'est juste qu'ils vont arranger d'essayer de, de mettre des joysticks un peu mieux, et je crois qu'ils ont parlé aussi d'un de... problème de batterie qui est un peu chiant à changer, donc... Euh... Fixit avait relevé, donc il va essayer de, de trouver un autre système de batterie plus facile à changer parce que celle qui a sur Steam d'origine est un peu plus compliqué. Voilà, changer l'écran aussi pour un passage à, à l'OLED. Voilà, et une réduction des bordures autour de l'affichage. Et euh, voilà, et comme le relève l'article de Frandroid, il y a des mises à jour fréquentes, c'est à dire qu'en gros, comme, euh, comme le dit Valve, c'est une console qui ne sera jamais finie. C'est-à-dire que chez Nintendo, PlayStation et Xbox, les mises à jour au bout d'un moment, ben, ben, vous ne les avez pas tout le temps. Et puis voilà, sauf que chez Valve, euh, quand vous êtes en canal bêta, je peux vous garantir y a des mises à jour, vous en avez facilement une par semaine. Voilà, facile. Moi, depuis j'ai mon Steam Deck, j'ai dû m'en taper une dizaine de mises à jour en bêta. Et chaque fois, ouais. justement, ça corrige tous les problèmes. Là, à l'heure actuelle, j'avais chaque fois, quand je quittais un jeu, que ça avait un peu trop chauffé, j'avais le clavier qui s'affichait et je ne pouvais plus quitter le jeu. Apparemment, ça a été remonté. La, la, la j'ai une mise à jour 2-3 jours après c'était fini, il n'y a plus de problème
1: ben c'est bon, c'est bien Après, oui,
0: c'est ça, c'est-à-dire que voilà le problème c'est que ce sera une console qui ne sera jamais finie c'est-à-dire qu'elle sera toujours en constante évolution mais t'as bien remarqué, moi je préfère donc euh, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on risquait d'avoir encore de très très grosses surprises si tout se passe comme prévu euh...
1: ah mais c'est sûr c'est sûr qu'il y aura des surprises encore. Ça va marcher de mieux en mieux. Ouais.
0: Ils se battent justement pour essayer d'amener le, le SteamOS sur sur toutes les machines. Donc euh, pour le moment, c'est pas trop au point. Donc euh, j'espère que ça sera bientôt parce que moi j'avais bien passé mon portable aussi sur SteamOS juste pour voir ce que ça donne. Mais, euh, mais voilà quoi. Donc euh, ça va être que du bon. Donc on verra bien ce que ça va donner.
1: Et eh ben voilà, tu as la réponse de pourquoi ils font pas euh, plus de pubs pour le Steam Deck actuellement. S'ils sortent une deuxième génération, euh, ils vont vaut mieux pas trop
0: euh, Non, mais trop la deuxième spécifier. génération, attention, c'est pas le Steam Deck 2. C'est-à-dire que ça va être c'est comme les PlayStation, c'est à la PlayStation euh, la grosse qui sort et puis quelques temps après c'est à la petite.
1: Ouais, mais enfin bon, là, ça va être quand même pas mal d'améliorations. C'est-à-dire ah, que, dire, OLED, que tout,
0: tout, toutes les, toutes les cuves qu'il y a eu sur, euh, sur la première génération, eh ils vont essayer de la réparer sur la deuxième.
1: Bah, c'est formidable, parce qu'en plus, c'est des points forts. Là, ce que tu viens de dire, c'est des trucs vachement important. L'écran OLED, ça va consommer beaucoup moins, donc tu auras une meilleure autonomie. Ça sera plus écologique aussi. Hein. Et puis, euh, le... Le, la batterie plus facile à changer, bah ça aussi, ça va être euh, plus écologique aussi, et puis ça sera plus rentable dans le temps pour et les gens. Et
0: la batterie aussi, ils veulent mettre une batterie beaucoup plus, euh, beaucoup plus forte.
1: D'accord. Bah avec les nouvelles technologies de batterie, en plus, elle ne sera pas forcément beaucoup plus grosse et beaucoup plus... Enfin, euh, si elle est beaucoup plus forte, si peut-être, elle sera plus grosse. Mais euh, tu sais, ils ont vachement travaillé là sur les, les batteries. Et eh ben, ils travaillent tout le temps dessus. Et il y a encore une nouvelle génération là qui, qui apparemment est au point, qui va, qui va arriver, et qui est peut-être même déjà mise à droite à gauche. C'est peut-être là-dessus. C'est peut-être ça qu'ils veulent, qu'ils pensent mettre. On verra bien.
0: Bon, pour et finir là-dessus, vas-y, France.
2: Euh, est-ce que du coup, euh, avec la nouvelle, euh, la, la mise à jour matérielle, on va dire ça comme ça, du du, du, du futur Steam Deck, hein, euh, est-ce que du coup, les utilisateurs actuels du Steam Deck pourront potentiellement remplacer l'écran par le nouveau, euh, les joysticks par les nouveaux, et ainsi
0: de suite euh, Je la sais pas, ça n'a pas été relevé, mais peut-être qu'il pourra peut-être qu hein, mais après peut-être c'est c'est
1: il oh. assez... oh, avec le...
0: valve, faut s'attendre à tout, hein.
1: L'objectif, c'est de. Attends, déjà changer un écran, euh, c'est compliqué. Alors ouais, t'as peut-être des bidouilleurs qui vont réussir à tout. Non, mais il mais...
0: y en a qui le font. Parce que sur Reddit, il y en a qui le font.
1: Il va falloir que l'écran, il soit de la même dimension. Hein. Non On mais,
0: iFixit, les... te vendre des pièces. Il y a apparemment, il y en a certains comme puissant Steam Deck. Apparemment, euh, il a. Je pense qu'il qu a changé son écran, parce qu'apparemment, ils disent qu'il y a des écrans qui existent et qui sont de meilleure qualité, aux dimensions pour le Steam Deck. D'après ce que ah, j'avais vu une de ces vidéos. Voilà.
1: Si c'est de même dimension, oui, tu arriveras à le faire. Mais euh, après. Mais, euh... Tu sais,
0: tu sais qu'il y a tout un marché parallèle qui s'est ouvert depuis que le Steam Deck est là. Ça allait jusqu'à la maraconnerie. Tu sais que tu as des sacs maintenant qui sont, qui, sont, euh, qui sont prévus pour mettre ta Steam Deck, le câble, le chargeur et tout. Tu sais que tu as toute une économie parallèle qui s'ouvre autour du Steam Deck. Hein
1: ah oui, non... mais ça, c'est ah, sûr, non, bah, prends, impressionnant.
0: Euh... Je même moi, quand tu vas sur Amazon, tu tapes Steam Deck, tu vas voir tous les objets que tu as, tu as pour la console. C'est C'est effroyable.
2: Mais évidemment, mais ça fait comme les autres consoles, comme pour la Switch, comme pour la, la, PS, la, la, la PS, la PSP, comme tu as, as eu pour ben là actuellement la Switch. Mais sinon, tu as eu la même chose pour les DS, les... qu'est-ce qu'il y a d'autre comme console portable Tu en as plein en fait.
0: Voilà, mais là, c est, c est, tu te vois que, déjà que la console a, a, a bien marché, quoi, parce que pour côté des entreprises qui s'insèrent dedans, c'est qu'il doit y avoir du marché, sinon ben, tu t'inspires fait quoi. fureur,
2: oui. Ouais, non, sûr. oui, en effet, ça ne sert à rien de te lancer dedans parce que tu sais que ah ça ouais, va et et tu vas faire Tu veux cracher, donc ça n'a aucun intérêt.
0: Voilà. Bon, pour finir dessus, tu voulais rajouter quelque chose, Klaus Non, moi, c'est bon. Linux Friends Non, non, vas-y, continue. Bah, voilà, pour finir sur l'article de Friendry, ils ont mis acheter un Steam Deck, c'est donc acheter un produit en constante évolution. J'ai tout à fait d'accord avec eux. Voilà. Next. Il ben, n'y a plus rien, c'est fini, ça y est. Ah
1: ouais, ok. <rire> bah alors, du coup, tu en penses quoi qu'il soit passé sur Arch au lieu de Ubuntu euh, pour la Steam Deck, le Ross Qu'est-ce que tu penses Tu penses que c'est mieux moi Non, mais je t'avais
0: dit, moi. Je, tu, parles, tu parles de moi Ouais. Que je je t'avais déjà donné la semaine dernière, à mon avis. D'accord. Ouais, ouais, alors, on Pour avait moi, c'est une grosse connerie, mais bon, c'est. Voilà.
1: Mais comme c'est Rolling Release, tout ça, et que ça s'améliore. Euh, oui,
0: mais tu... pour moi, c'est une connerie, parce que déjà, ça ne va pas forcer les gens à aller sur le, aller sur le bureau et je pense qu'avec du Debian ça aurait été plus facile parce que les commandes sont plus faciles à apprendre et t'as justement beaucoup plus de logiciels. et c'est moins qu'à ce, qu ce bonbon à installer quoi
1: moi je pense que les, les gens qui achètent une Steam Deck ils veulent pas faire du terminal, ils veulent pas aller sur le bureau ils veulent, pas, ils veulent juste appuyer sur le bouton allumer la console
0: et <rire> jouer au jeu Oui mais comme on en parlait tout à l'heure, si tu veux installer le Cluncher, il va bien falloir que tu ailles dans le, <rire> dans le bureau <rire> si tu restes que sur des jeux Steam ça va mais si tu veux explorer d'autres horizons, il va falloir y aller. Mais
1: tu sais, euh, la plupart des gens, notamment sur Windows, hein, plus sur Windows d'ailleurs qu'ailleurs, qu euh, ils ont toujours leurs copains un peu geeks à qui ils vont aller demander de faire les choses. Donc euh, c'est ces gens-là qui vont leur installer le heroic launcher et puis qui vont montrer euh, deux ou trois fois jusqu'à ce que l'utilisateur, euh, le propriétaire de la Steam Deck réussisse à le faire, tu vois. Moi, je pense, que... je pense pas qu'il va y avoir... Euh je pense que la majorité des gens, ils vont pas trop bidouiller. Mais, ouais, enfin bon, après, euh, ouais. je trouve que Arch, c'est c'est pas une si mauvaise idée. Ok.
2: Bon,
0: on meurt bien. Non, parce
2: que l'avantage d'Arch, c'est que du coup, il est en constante mise à jour. C'est-à-dire que, euh, tu une nouvelle, euh, je sais pas, c est, c est, on est d'accord, hein, c'est des GPU AMD qu'il y a là-dedans.
0: Oui, c'est quoi de la MD. Eh
2: ben, une mise à jour de, de, de driver GPU euh, il sera potentiellement plus simple à mettre à jour hein, sur une Arche parce que, du coup, Arche constamment à jour que sur une Debian. Mais sachant ben que si... le,
0: le noyau, le noyau j'ai regardé il y a quoi hier Le noyau est en 5 point je sais pas quoi, ils sont pas passés au 6 encore. Hein. Ah, il ne sont pas encore passé au 6, ils en 5,19. Euh, 5, je sais pas combien, je pourrais te le dire, enfin je Parce que mais... le, le kernel d'Ubuntu, c'est le 5,19. C'est le dernier stable. Le 5, le sera... dernier table, le test, 5 je, je sais pas quoi là, Attends, je vais te dire, il est allumé.
1: Pendant okay. qu'ils regardent, en attendant euh, le, le noyau ou peu importe les pilotes, euh, euh, graphiques, quoi que ce soit, ça reste toujours du développement euh, de Steam pour leur SteamOS, donc euh, comme n'importe quelle autre distribution. Donc quand ils sont prêts, ben, ils balancent euh, effectivement la mise à jour. Ils sont pas obligés de prendre tout ce qu'il faut et, et
2: oui complètement. Quand on fait mon genre, en fait.
1: Après, moi, je, je trouve effectivement, je, je pense que ça peut peut-être apporter un avantage, euh, effectivement, que ce soit en rolling release. Parce que, euh, bon, peut-être que, effectivement, si jamais un jour, il y a un problème avec un noyau ou euh, un graphique, un, un pilote ou quelque chose, s'ils sont en rolling release, ils pourront tout de suite, euh, peut-être, passer à la version au-dessus euh, plus rapidement parce qu'ils auront les dépôts. Mais, euh, par contre, ouais, de toute façon, ils vont, ils, je pense le mieux, c'est qu'ils testent tout ça. On entend Benoît qui est en train de tapoter de sur de ça. Le muse,
0: ouais. De je ne même pas à le retrouver. J'ai même pas vu. Mais Je sais que le vu. c'était 5 et quelques. Que D'ailleurs, ça m'avait étonné.
1: Ouais, mais non, en fait, parce que c'est le noyau qu'ils ont testé et puis il fonctionne bien. Après, es pas non, c'est le, je... le... Le, le dernier
2: LTS. Il me semble que 5-19, c'est le dernier LTS.
0: voilà. Mais c'est possible qu'ils soient restés là-dessus. Hein.
2: Parce que ouais. le 6, il n'est pas en LTS encore.
1: Il ben, y a ça, et puis il y a le fait aussi que tu vois, si euh, comme le, leur matériel tout fonctionne avec ce noyau, il n'y a pas forcément non plus un intérêt à passer au noyau euh, supérieur. Parce que le noyau, Alors
2: euh, euh, ça euh, va dépendre, ça va dépendre de beaucoup de choses en fait. Parce que le noyau, il t'apporte aussi euh, potentiellement des mises à jour de sécurité. Euh, ouais. potentiellement.
1: Oui, et puis il apporte aussi, euh, vrai, il apporte des mises à jour notamment peut-être de Mesa, enfin de, de voilà, avec euh, Vulcan. Donc si tu as des nouvelles fonctionnalités ou
2: potentiellement euh, par exemple
1: ouais, tu peux avoir des, des meilleurs graphismes puisque si tu as un Vulcan supérieur avec euh, une optimisation par exemple sur le ray tracing, bah, ça va se ressentir. Oui, c'est vrai. Donc euh, il te faut un, un noyau qui peut gérer les nouvelles versions de Mesa. Oui, ok. <rire>
2: Non, bah c'est une des questions euh, avec, Lucas, avec qui j'ai eu débat sur un, un Discord, euh, justement par rapport au, euh, au fait que euh, Ubuntu euh, soit encore euh, sur du 5.19, où on m'a dit que ça ne servait à rien de toute façon de passer au 6 pour le moment, que de toute façon ça n'allait pas changer grand chose de passer au 6. Il n'y a pas forcément de différence niveau jeu. Mais en fait, les diffs ne vont pas forcément se placer niveau jeu, mais euh, surtout le reste à côté potentiellement.
1: Après, on est quand même relativement en sécurité sur Linux. Je suis désolé, mais tu risques quoi Bon, les virus il n'y a rien qui marche pour le moment il
2: y en a des... non, il y en a quelques-uns
1: il faut qu'il faut qu qu soit placé manuellement qu'il soit installé manuellement en, en route sur, euh, sur un PC pour, pour l'avoir et ensuite il faut qu'il soit aussi commandé à distance c'est pas vraiment un virus, c'est plus un cheval de Troie le dernier virus qui a été euh, détecté c'était sur un serveur, ils ont vu qu'il avait été installé par clé USB le mec pour l'installer il, euh, il a tapé le le code root, donc le mec c'était un employé de la boîte qui connaissait le, le mot de passe euh, et puis euh, finalement bah, il permettait juste de, de regarder ce qui se passait et éventuellement de télécharger des données euh, du serveur jusque chez lui en euh, passant par un VPN oh, comment
2: potentiellement suivant la difficulté du mot de passe root, il suffit juste que tu arrives à rentrer dans la boîte
1: ouais, à bon, un en, PC.
2: En tu te connectes en SSH sur le serveur et, et si tu connais les mots de passe, c'est fait en fait. Tu n'as pas besoin d'être en physique dans le, dans le local.
1: Là, ça avait été installé physiquement. Je ne sais pas comment ils l'ont su, mais ils l'ont su certainement en interrogeant euh, ben, l'installation. Le, le, ils ont vu que ça avait été installé par clé USB. Donc, oui, euh, par, euh, port us, mais... par port USB.
2: En vrai, Donc, euh, il, le c'est...
1: Le mec s'est pointé avec une clé USB, il l'a mis sur le serveur, c'était un employé euh, du, de l'endroit, il a tapé le mot de passe route pour pouvoir faire un APT gate install. Voilà. Après, sur ton PC chez toi, quand tu as Linux, tu risques rien parce que euh, tu, tout ce que ah, tu peux faire, une... c'est pas, une... pas, pas un virus que tu risques, c'est une attaque à la limite, un, un pirate, un hacker, mais un hacker. Euh, aller attaquer un, un PC de particulier, euh, je suis désolé il n'a pas vraiment euh, grand intérêt à faire ça le mec quand il va voir que tu as un disque dur euh, que tu ne dépasses pas euh, 4 Tera ou aller à la limite 8 Tera, il va se dire je ne suis pas sur un serveur, je ne suis pas dans une banque je ne suis pas dans un endroit intéressant euh, Donc euh, et, et de toute façon ça, euh, ça va mais... dépendre de ce qu'il recherche euh, qu'est-ce que tu peux rechercher quand tu es un pirate informatique chercher
2: les gens euh... potentiellement ouais.
1: Ouais, bah, ouais. mais alors euh, oui, d'accord. Mais alors, euh, tu vas pas euh, faire chier quelqu'un que tu connais pas. Tu... Voilà.
2: Bah, Donc, ça dépend et... de ce que tu veux faire. Si tu veux faire chier des gens, un maximum de gens, bah écoute, tu, tu balances un truc, euh, voilà, un lambda bateau sur, euh, sais pas, une fausse ISO. T as juste à modifier une ISO. T as beaucoup de gens qui s'amusent
1: à vérifier le SHA d'une ISO eh ben, Maintenant, ça va se faire de plus en plus euh, grâce euh, au nouvel outil qui, qui est sorti. Mais, euh, parce que tu n'auras plus qu'à faire euh, un clic dessus. Mais, euh, mais par contre, euh, ça, là, tu es en train de parler donc, de, de, donc, de logiciels, c'est aussi des, des, des chevaux de 3, un logiciel euh, qui est installé directement dans une ISO qui va être euh, donc malade et tu vas aller télécharger euh, une image ISO qui est, euh, est verrouillée. Et en plus, bon, enfin, euh, je sais pas, c'est pas... Tu quand même vachement plus à l'abri, même si tu connais pas grand chose en ah
2: oui, format, non, mais, mais c'est sûr que. Pour, pour, te
1: faire, pour te faire attaquer ton ordinateur, alors ça sera pas, même quand tu as une image ISO qui est vérolée, hein attention, euh, même là, est-ce que vraiment le truc, il va réussir à, à te balancer des infos sur Internet, sur ton identité, ton adresse IP et ainsi de suite Ouais, bon, c'est possible. Mais après, quand tu vas télécharger une, une image ISO, euh, c'est pour ça d'ailleurs, par contre, là, tu soulèves un truc intéressant. Ça m'a toujours agacé les gens qui te mettent des images ISO de Linux sur des sites de peer-to-peer -peer ou sur leur site internet, il euh, faut toujours aller télécharger son image ISO sur le site officiel de ta distribution. Voilà. Tu veux télécharger une Linux Mint, tu vas sur le site officiel de Linux Mint télécharger ton ISO. Tu vas pas sur un site de peer-to-peer. -peer. Et le mec qui te met euh, des images ISO comme ça à télécharger, je suis désolé, mais il rend service à personne mais euh, qu'il soit honnête ou pas hein, le mec, hein, mais il rend service à personne c ah, ça devrait pas euh, exister
0: je t'arrête parce que tu sais que Tace, tu tu vaut mieux que tu le télécharges en, sur un torrent que sur le site, hein, parce que sinon sur le site tu mets trois problèmes euh, ouais, justement ah. sur le site, ils t'envoie te directement sur, ils te disent il vaut mieux que vous le télécharges via torrent
1: après ceux qui téléchargent ce, cet ISO là, cet OS là, je pense qu'ils sont un peu avertis et je pense que ces gens-là ils vont aller vérifier leur clés SSH systématiquement. Je je pense que ouais, je, je vois pas qui est-ce qui va s'amuser à télécharger Tiles et euh, pour ceux qui savent pas c'est l'image ISO de de Thor, hein. Mais euh, je vois pas qui c'est qui va s'amuser à télécharger ça pour communiquer de manière anonyme. Euh, sans, sans vérifier euh, la, la viabilité euh, de, de son système, de sa clé.
0: Non, par contre, ça se lance bien sur le Steam Deck, mais par contre, vous avez l'écran retourné. Si vous voulez faire l'essai, voilà. J'ai essayé. Vous avez l'écran qui est retourné, c'est inutilisable sur le Steam Deck. Mais le logiciel se lance, mais vous pouvez rien faire.
1: Ah, c'est marrant ça. Ah, t'as installé, t'as essayé. Euh, sur une, une, sur une
0: clé USB bootable. Parce ouais. que comme ils ont une version qui est bootable, j'ai essayé. Et l'écran est à l'envers.
1: D'accord. Tu ne vas pas le retourner.
0: Ouais. Et tu pas le retourner. De,
1: de, alors, euh, juste une petite précision ça ne s'utilise que comme ça. Hein, C'est fait pour être sur une clé USB. Ça a été créé pour notamment les gens qui sont dans des pays où ils n'ont pas le droit de communiquer, de parler. Ouais,
0: voilà, problème, moi, je m'en foutais. C'était juste pour avoir là, une suite bureautique ouais. euh, facile à lancer, comme ça. Quoi.
1: Ah, mais ton test est, est amusant. C'est sympa à, à savoir. C'est une bonne anecdote. Ah
0: après ça se passe, mais après le problème c'est que l'écran on ne peut pas le, on peut pas le, le retourner enfin, ça reste en horizontal donc c'est inutilisable
1: ouais, après c'est un système d'exploitation très simple en hein, Tiles, hein. c'est fait vraiment pour garder l'anonymat, enfin simple c'est vraiment, c'est pas sophistiqué ah,
0: ça, allait, ça allait très très bien pour être installé sur un Steam Deck enfin pas installer, tu le gardes sur ton Steam Deck avec les USB, t'as besoin d'une suite d'un bureau parce que c'est vrai que le stockage est assez faible sur un Steam Deck, t'as besoin d'une suite bureautique, tu vois un truc qui démarre vite euh, c'était nickel quoi en plus, maintenant ils te vendent des clés USB qui sont directement en USB, enfin en, en USB-C, donc c'était nickel quoi. Tu mettais ça sur une clé USB-USB-C, on n'en parlait plus quoi. Tu pétais ouais. dessus et puis boum quoi.
1: Tu t'amusais à essayer de voir euh, ce que ça marchait, si ça, de démarrer avec euh, ta distribution avec euh, Papas
0: euh, Ouais, mais euh, ça démarre, mais le problème c'est que moi je veux pas l'installer. Je veux, c'est très long. C'est-à-dire que je, je l'ai fait sur une carte SD, c'est horriblement long, ça plante. Ça marche que par clé USB et puis voilà. Mais après, tu peux rien faire. Moi, il me faudrait une clé USB fonctionnelle. C'est pour ça que taïs c'était très bien parce que la clé USB, tu sais, elle démarre comme si c'était une disque dur.
1: Mais tu dois pouvoir démarrer sur ta clé USB. Si tu installes ton image ISO sur une clé USB, moi j'ai déjà fait ça, je me suis amusé.
0: Oui, c'est ce qu'il faut que je fasse.
1: Ouais, voilà. Et après, tu donc du coup, ton système d'exploitation étant installé sur ta clé USB, tu t'amuses sur ta clé, quoi. Ouais.
0: Bon, ben, okay. on va mettre à à ce podcast. Oui. Bon, ben, vous n'avez plus rien à rajouter, c'est fini.
1: <rire> c'est fini, ben, Klaus. on dit.
2: Ouais, c'est bon.
0: Bon, sur ce, on se retrouvera le 8 janvier, si euh, tu es encore vivant d'ici là. Enfin, il n'y a pas de réseau. Voilà, bon, ben, passez de bonnes fêtes, faites pas trop les andouilles, ne picolez pas trop, parce que... Ça serait con, hein voilà. Et puis, j'espère qu'il y aura pas une Steam Deck sous le sapin, enfin, euh, si vous en avez combien d'un. Voilà. Et puis, euh, se dit, bien à l'année prochaine. Voilà. À l'année prochain. prochaine. Joyeux Et Noël. Et bon réveillon.
1: Salut Brice, salut mon bureau Linux.
0: Bye. Allez, je coupe tout.
1: Ça existe encore, le
2: bureau de Monchot ouais, ça existe encore. Ah bon ouais. Ils sont toujours sur leur vieux truc. Comment dire euh,
1: Ils sont toujours habitués avec leur euh, technologie des années 80 Ils sont pas encore Tu
2: aimes les films sur les gladiateurs <rire> Non. Ça, c'était un clin d'œil à, 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 à Gaëtan. Bon, il faudra que je lui mette. Euh, il faudra que je lui mette. Allez, à la prochaine. Bye bye.
1: Les auditeurs, il 19h, l'heure de retrouver les informations.